0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Osvaldo Borràs. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias. El ambiente caluroso continúa hoy. La máxima en la ciudad de Lancaster alcanzó casi los 100 grados. Yara La Santa nos tiene todos los detalles de lo que se avecina en las próximas horas. Yara, buenas tardes.
2: Gracias, Osvaldo. Amigos en casa, feliz tarde. 98 como temperatura máxima hoy hacia el Valle del Antílope, 91 San Bernardino. Son temperaturas muy por encima del valor normal para la fecha. Y como lo habíamos mencionado, la costa aún se mantiene con ese ambiente muy confortable debido a la influencia de la brisa marina que mantiene algo de nubes todavía, acariciando las ciudades costeras hoy hacia el interior un cielo completamente despejado Pero si esta noche tiene planes de hacer ejercicios Pasear a su mascota, alguna buena cena Debe cargar su buen abrigo si está hacia el centro de Los Ángeles Porque ya esos 60 grados se dejan sentir Inclusive a las 9 en 61 grados Eso sí, ese cielo se va a ir despejando En pronóstico, ese eh, descenso finalmente en la temperatura A un neblín en la costa Y se mantiene alta esa posibilidad de incendios Hacia las zonas del interior Así que de esto y más, yo le hablo en unos segundos No se me vaya.
1: con el corazón destrozado y el dolor en el alma lloran los padres que hoy no pueden tener a sus pequeños hijos con ellos ese padre como otros piden que la muerte de sus niños no se convierta solamente en cifras sino que se haga justicia padres y miembros de la comunidad hoy se unieron en oración por los 19 estudiantes y dos maestras de la primaria Rob de Uvalde en Texas, ellos fueron asesinados ayer por el estudiante de 18 años quien también terminó sin vida.
3: We're here, resolved, focused, energetically, on moving uh, well over a dozen bills forward, getting them to my desk where I will enthusiastically
1: be signing those bills by the end of next month. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo hoy que el Estado está resuelto en enfocado también en evitar tragedias. Aseguró que varias leyes sobre control de armas pasaron a la Asamblea y que las estará firmando al final de este mes. Entre estas leyes está una que permitiría presentar demandas contra quien distribuya armas de asalto ilegales y las partes que puedan utilizarse para construir esas armas. También armas sin números de serie o rifles calibre 50. Al día después del tiroteo sucedido en un plantel escolar de Uvalde, Texas, muchos padres se preguntaron ¿cómo han reaccionado los distritos escolares del Condado de Los Ángeles? Julio César Ortiz habló con la máxima autoridad del condado y nos dice los mecanismos que se activaron. Julio, buenas tardes, cuéntanos. Osvaldo, muy buenas tardes. Son mecanismos
4: de apoyo, de revisión y protección. Tú eres encargada de dos millones de estudiantes, 80 distritos, eh, su atención inmediata cuál es para las personas preocupadas
5: Bueno, primero quer queremos ayudar a todos los distritos que tengan todos los recursos que necesitan para poder ayudar a los estudiantes y a los padres. Uh, también queremos ayudar a los maestros y los superintendentes Y todos los que trabajan en las escuelas porque también están sufriendo
4: El primer día de clases después de la tragedia en la primaria de Uvalde, de Texas Se llevó a cabo en Los Ángeles sin pormenores Pero la superintendente escolar del condado de Los Ángeles compartió los mecanismos que se activaron Es un buen momento de ver cuál es el plan que tenemos en mano
5: Claro, es un buen tiempo de regresar a los planes que tenemos y um ver si hay algo que tenemos que cambiar, mejorar.
4: ¿Hay un plan implementado de apoyo para los maestros y para los estudiantes en este momento?
5: Sí, hay un plan y, y lo bueno es que hay muchos recursos uh, en las escuelas ahorita para ayudar a los estudiantes y también para ayudar a los adultos. Tenemos consejeras que pueden ir a todas las escuelas y también tenemos consejeras que pueden ayudar a los adultos.
4: He estado emocional que por interferir con la concentración de los maestros y aprendizaje de estudiantes. Por eso, los jefes de distritos ya recibieron la instrucción de tener paciencia y apoyar la recuperación de maestros y alumnos.
5: Están sufriendo, también están con esa pena uh, de amanecer sabiendo que pasó esta tragedia en una de las escuelas y eso nos hace sentir muy frágil.
4: Por otra parte, la superintendente Osvaldo nos dijo que no se trata simplemente de que se normalice la vida de un estudiante o la de un maestro, pero también la de las familias y que juntos como, como comunidad sanemos al mismo tiempo. Regreso contigo
1: al estudio. Absolutamente. Gracias a Julio César Ortiz. Y precisamente sobre el mismo tema de los ataques armados en escuelas, las cámaras de Univision 34 estuvieron en el Museo gary con estudiantes de la Escuela West Vernon Elementary, que hicieron un recorrido por las instalaciones y ahí precisamente hablamos con el superintendente Alberto Carvalho sobre las medidas que va a tomar para proteger a niños del Distrito Escolar de Los Ángeles después de la masacre en Texas. Y esto fue lo que nos dijo al respecto. Estamos instalando también tecnologías avanzadas
3: para detectar amenazas contra nuestros niños en nuestros planteles escolares. Estamos creando un enlace especial con los departamentos de policía comunitarios, transmitiendo los planes de nuestros planteles escolares para garantizar un proceso más eficiente de respuesta a estos tipos de incidentes.
1: El superintendente nos dijo que su intención es de implementar esos nuevos cambios en la tecnología y los protocolos de acceso de inmediato, al igual que abrir más comunicación a estudiantes y padres de familia para que puedan hablar y reportar peligros antes de que ocurra algo irremediable. No se pierdan más de esta entrevista esta noche a las 11. ¿Se acuerda de esta historia que le hemos estado reportando sobre los vendedores ambulantes que fueron desalojados del llamado Corredor Salvadoreño en el área de Pico Union? Pues ahora tendrán un lugar para vender sus productos. Mire Delgado habló con ellos y nos muestra dónde estarán ubicados.
6: Buenas tardes, nosotros hemos seguido muy de cerca la situación de los vendedores ambulantes del corredor salvadoreño. Hoy por fin pueden decir que la vida les está dando una segunda oportunidad. Es un nuevo comienzo para ustedes.
3: Sí, así es, estamos comenzando desde cero este nuevo proyecto gracias a la organización Salef que está trabajando con el, la oficina del concejal Cedillo para proveer este lugar.
6: Desde hace dos días este establecimiento abrió sus puertas para los vendedores ambulantes salvadoreños, pero como podemos ver, solo hay hay cinco puestos. Se espera que en el transcurso de los días lleguen más vendedores ambulantes porque hay espacio para 40 carpas más. Le tengo frutis. Lo beneficioso para ellos es que el lugar que es un gran estacionamiento con acceso a baños está solo a escasos metros de su antiguo lugar de trabajo, el corredor salvadoreño.
3: Yo vendo ropa mercancía para mujer.
6: Víctor Galindo, el presidente del comité de los ambulantes, asegura que el acuerdo con la ciudad es que se les está otorgando tres meses gratis para reorganizarse y al término de ese periodo se les estaría cobrando 5 mil dólares mensuales, que serían divididos entre 44 espacios de venta.
3: Unos compañeros todavía deciden pelear por la banqueta, pero... Si la ciudad nos está ofreciendo este lugar para poder trabajar y sacarle un buen desempeño, ¿por qué no? ¿Está
6: contenta con este nuevo lugar?
2: Sí, muy contenta, la verdad. Estoy haciendo una invitación a todas las personas salvadoreñas que nos vengan a visitar.
6: Noticias Univisión 34, desde el primer día del desalojo, fue testigo de la lucha constante para que sean reubicados. Los vendedores están pidiendo el apoyo de toda la comunidad. Si usted desea visitarlos o degustar un un antojito salvadoreño, puede llegar al 1234 S New Hampshire Avenue, en la ciudad de Los Ángeles, muy cerca del Boulevard Pico. Es todo mi reporte desde Los Ángeles. Soy Mili Delgado. Continuamos con ustedes en el estudio.
1: Gracias, Mili. Mientras tanto, inquilinos aseguran que el dueño de la propiedad en la que viven los ha amenazado presuntamente de muerte y hasta de llamar a inmigración para que los deporten, con la intención de que se vayan del lugar. Ante estas denuncias, líderes que defienden a los inquilinos realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer el caso que envuelve a la propiedad ubicada en el 609 del Boulevard Adams, donde han enfrentado muchos problemas, dicen, para vivir.
6: El día de hoy estamos levantando la voz, eh, inquilinos, para decir no más acoso a nuestras comunidades. Son uh, inquilinos que han vivido de 20, 25 años y el acoso va incrementando. Eh, tenemos acoso como a golpes, eh, acoso verbal, entre otras cosas.
1: El señor Pablo González, dueño de la propiedad, nos envió una copia de una orden de restricción contra uno de los inquilinos para probar que también él ha recibido amenazas de quienes rentan un espacio en su vivienda. Él nos informó que no sabía nada sobre esta rueda de prensa y tampoco sobre las quejas de los inquilinos. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes de esta historia. Un impresionante video muestra cuando una mujer de 81 años de edad es víctima de un sospechoso que le quitó las llaves y le robó el automóvil en un centro comercial. Esto sucedió el pasado lunes en el estacionamiento en la avenida Colton, cuando la mujer daba comida a los indigentes. Ahora la policía de la ciudad de Redlands busca a un hombre de aproximadamente 30 años de edad con un tatuaje azteca en una de sus manos. Tres adolescentes terminaron hospitalizadas tras sufrir una aparente sobredosis. La policía de la ciudad de Santa Mónica reportó que fueron encontradas en un departamento en el 2000 de la calle 20 ayer a las 11 de la noche. Dos de las tres jovencitas que no fueron identificadas están en condición crítica pero estable. Las autoridades siguen investigando qué fue lo que consumieron. Seis personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de una fachada enfrente de una tienda en un centro comercial ubicado en la cuadra 9000 en el este de la avenida Las Tunas, eso en Temple City. Pero el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles acaba de informar que ya fueron liberadas. Aparentemente ninguna de estas personas resultó herida. No se ha informado a qué se debió el colapso de la estructura
0: psicóloga nos dice qué podemos hacer como padres ante los sentimientos de tristeza impotencia y ansiedad que sentimos por lo sucedido en Texas
1: y en pocos días las fuertes multas comenzarán a distribuirse para los que no sigan con las nuevas reglas con las restricciones del uso del agua
2: y no hay pronóstico de lluvia pero sí de neblina de esto y más hablamos en instantes, no se vaya
3: y también desde Arlington, Texas, ya empezamos la cobertura de la selección mexicana de fútbol y también este estado está de luto por lo que sucedió la tragedia aquí precisamente muy cerca. Regresamos con más en los deportes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Los tiroteos escolares han provocado una profunda tristeza y ansiedad entre los padres de familia. Cecilia Bográn habló con ellos y con una experta nos tiene consejos sobre cómo afrontar los temores que esta tragedia ha cargado consigo. Este es su reporte.
5: Es muy triste. No, Estuvía pensando de los niños que, que fallecieron. Me dieron
0: escalofríos, Está, es muy triste y aún todavía veo las imágenes. Ese es el sentimiento generalizado hoy entre padres de familia que encontramos. ¿Cómo le afectó psicológicamente? Eh, me dormí pensando en esas torres criaturitas, lo que sintieron en ese momento de, de terror.
6: De, me, me, me acosté pensando en que se le hubiera pasado a mis hijos. Como yo estuve ahorita.
0: ¿Cuáles son algunos consejos crees tú para ellos para lidiar con esta ansiedad?
6: Hablar es importante, lo que diríamos ventilar, desahogar las ansiedades, pero, palabra de cautela, no hacerlo con nuestros hijos, ¿verdad? No, no expresar nuestros miedos y ansiedades con nuestros hijos hacerlo con otros adultos.
0: La psicóloga también aconseja algunos ejercicios prácticos.
6: Cuidado personal de salir a caminar, de estar en la naturaleza, de reunirme con personas queridas, familiares, amigos, buscar distracción, hablar con sus a la escuela, las personas encargadas en las escuelas de los niños, qué plan hay en lugar si llegaría a ocurrir algo así.
0: Y con sus hijos, no mostrarles la verdadera profundidad de nuestro miedo y ansiedad. Ansiedad, pero sí hablar con ellos. ¿Cómo hablar con nuestros hijos pequeños de esta situación, especialmente si se rehusan a ir a la escuela por miedo?
6: Ir alentándolos a que tomen pasos para ir a la escuela, recordándoles que a pesar del miedo, sabiendo que hay gente que los va a proteger.
0: Y si el trauma es muy severo, busque la ayuda de una terapeuta profesional o de los consejeros escolares. Desde Vélez, yo soy Cecilia
1: Bogran Osvaldo. Volvemos contigo. Gracias, Cecilia, por este reportaje. Yo sé que tú eres madre de un niño de 12 años de edad y la preocupación y el miedo es algo que toca a cualquier padre de familia en estos momentos. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la manera saludable de procesar esta tragedia con los miembros de su familia? Acompáñenos esta noche a las 8 en un Facebook Live en donde proveedores de salud mental ofrecerán estrategias para sanar colectivamente. La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos adoptará una prohibición de uso de agua y algunos espacios verdes no podrán ser regados como parte de las medidas para hacer frente a la extrema sequía que enfrentamos en el estado de California. Quien viole la restricción recibirá multa de 500 dólares por día. Esta acción entra en vigor el 10 de junio y no permitirá regar el césped afuera de negocios, industrias, colegios y hospitales, también instalaciones gubernamentales. tiempo de los deportes y esta tarde Felipe Valenzuela se encuentra en vivo desde Texas Felipe buenas tardes. ¿Qué tal mi querido Osvaldo? Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. Estamos
3: en Arlington donde aquí la selección mexicana se va a medir ante Nigeria aquí precisamente en este escenario pero primero vamos a arrancar con los Doyers de Los Ángeles que vieron actividad el día de hoy ante los nacionales de Washington. Último partido de la serie. Vamos a las sexta entrada. César Hernández con corredor de los senderos. Gita al izquierdo Robles Anota. Esa fue la única carrera del partido. Al final. Los nacionales ganan 1 a 0, pero los Dodgers se llevan la serie dos juegos contra uno. En lo que se refiere a los angelitos de Los Ángeles, ayer abrieron serie ante los Rangers de Arlington, que están aquí precisamente a dos cuadras, aquí juegan Gerald Welsh y Luis Renfigio se encargaron con el Madero y al final ganaron 5 a 3, hoy juegan el segundo de la serie a las 6.30 de la tarde en lo que se refiere al básquetbol de la NBA en la conferencia del oeste, en las finales ayer los Mavericks de Dallas ganaron 119 a 109 primero hicieron, obviamente un minuto de silencio por lo acontecido aquí eh, a 293 millas literalmente en Ubalde, Texas pero al final el equipo de los Mavericks se lleva la victoria, mañana jugarán el quinto partido de la serie bueno, ayer fue Steve Kerr que levantó la mano fuerte y hace declaraciones que por qué está pasando los incidentes que hubo obviamente aquí en Ubalde hoy fue otro jugador del equipo de Golden State, vamos a escucharlo con estas declaraciones también muy fuertes We need, you know. To reform that, guns shouldn't be as easily accessible. Like it's easier to get a gun than baby formula right now. Uh, that's unbelievable in you know this country that we live in. Demian Lee hablando obviamente que dice que es más fácil obtener eh, pues ya una pistola que una fórmula para bebé porque él tiene un hijo. Bueno, y hablando de la selección mexicana de fútbol que entrenó el día de hoy, no ha dado conferencia de prensa, simplemente ha hecho entrenamientos, lo harán hasta el día de mañana pasado mañana para lo que será el partido ante Nigeria el próximo sábado. Aquí estaremos pendientes de lo que pasará con la selección mexicana seguiremos al tri hasta lo que es Arizona y también Chicago. Ojo con la Última nota que le voy a dar, ¿eh? fuentes muy cercanas, nos dicen que Javier Chicharito Hernández del Galaxy ya habló con el Tata Martino, podría regresar a la selección mexicana, vamos a esperar. Eso es todo lo que tenemos en la información deportiva, buenas tardes, buen provecho, pásala bien.
1: La directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, expresó hoy su preocupación ante el incremento de contagios con coronavirus en las escuelas de Los Ángeles, que además se está reflejando en la comunidad en general. Las escuelas se registraron 5.918 contagios en la semana que terminó el 15 de mayo entre estudiantes y personal escolar. En lo general, se reportaron 4.202 nuevos contagios y seis muertes por coronavirus. Los trabajadores del campo en el condado de Ventura estarán recibiendo la visita de la Comisión Laboral Calocia y otras agencias estatales para informarles en varios idiomas sobre sus derechos en el trabajo, como la seguridad, sus horas de enfermedad y cómo protegerse contra represalias de patrones. Hoy estuvieron en Oxnard, pero están haciendo una caravana desde hoy hasta el viernes y además le estarán acercando y hablando de ellos sobre la vacuna contra el coronavirus. A las 11 después de la masacre en una escuela primaria, el gobernador del Estado de California y la máxima autoridad del Distrito Escolar de Los Ángeles aseguran que están dispuestos a evitar que una tragedia similar suceda aquí, pero ¿cómo piensan lograrlo? Nosotros lo averiguamos. Y hay alerta ante el aumento de casos de coronavirus, especialmente en las escuelas. Interese cómo evitar que su hijo se contagie y traiga ese virus a su casa.
5: Gracias por escuchar
0: el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles.